0: Je veux dire, quand on s'est un peu éprouvé aux méthodes agiles, on ne comprend pas qu'on ose faire une politique publique sans la tester d'abord. On ose faire une loi sans prévoir que les dispositions vont s'améliorer au fur et à mesure de l'usage.
1: Bonjour, c'est Frédéric Bardol. Bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Dans ce sixième épisode, nous recevons Henri Verdier, l'ambassadeur pour le numérique. Il nous raconte les débuts de l'Internet en France, ainsi que la création d'etalab et du portail data.gouv.fr. Nous échangeons également sur les nouvelles formes de management de la fonction publique et sur la modération des réseaux sociaux. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hacker Public. Aujourd'hui, nous recevons Henri Verdier,
0: qui est ambassadeur du numérique. Bonjour Henri. Bonjour. Je suis ambassadeur pour le numérique. <rire> Je ne... Je représente pas le numérique, je représente la France dans des négociations qui ont trait au numérique.
1: D'accord, donc ambassadeur pour le numérique, merci. Henri, donc tu as commencé à être entrepreneur à partir de 1995. Mmh. Tu as ensuite cofondé Cap Digital, qui est un pôle de compétitivité, en 2006. Et puis tu as présidé ensuite Cap Digital de 2008 à 2013. Tu as coécrit ensuite L'Âge de la Multitude en 2012 avec Nicolas Collin. Et ensuite, tu as créé Etalab en janvier 2013. Tu es devenu ensuite administrateur général des domaines en 2014, le chief data officer de la France, puis DINSIC, donc directeur euh, interministériel
0: <rire> du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Merci
1: beaucoup pour, pour ton aide. Je suis, resté bleu, je suis sur le DINU maintenant, plus donc c'est vrai que je ne me souviens plus, du. j'ai oublié l'ancien chronyme déjà. Donc en 2015, tu es devenu DINSIC et donc ambassadeur pour le numérique en 2018 auprès donc du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe.
0: Absolument, sauf que je n'ai pas créé Talab qui a été créé en 2011 par François Fillon et dirigé d'abord par Séverin Audet et dont j'ai pris la direction en 2013.
1: Très bien, merci pour cette précision. Je vais revenir un petit peu euh, sur le début de ton parcours, j'aime bien commencer euh, par là. Donc, euh, donc tu as fait l'école normale supérieure et j'ai vu que tu avais à la fois un diplôme en sociologie et un diplôme en biologie. Est-ce oui. que pour toi c'est... Euh, parce que les deux sciences humaines et les sciences dures sont importantes de manière égale C'est pour ça que tu as fait ce choix-là
0: Non, enfin, oui et non. Quand j'étais pris à Normalsup en biologie, j'ai découvert l'incroyable privilège qu'offrait cette école de pouvoir construire son parcours pratiquement d'année en année. Et, et le fait qu'on avait le droit d'aller voir d'autres disciplines et de les commencer assez tard... J'ai commencé la philosophie en. J'ai aussi fait de la... une maîtrise de philo. D'accord. Mais j'ai commencé la philo en licence, j'ai commencé la... la socio en DEA. Euh... Et j'ai suivi un peu mon cœur et j'étais assez passionné par les questions de bioéthique. Et j'ai vu très vite que la biologie euh, n'apportait pas toutes les réponses et je me suis fait le plaisir de faire une maîtrise de philo sur la bioéthique. Et puis j'ai compris qu'un jour, que les gens qui fabriquaient concrètement la bioéthique. Euh ne faisais pas de la philosophie, mmh. <rire> qui y avait des rapports de force, des identités, des institutions. Et j'ai repris cette même question par la socio. D'accord. Et j'ai suivi euh, mon envie d'apprendre, en fait. Et peut-être alors, puisque... Et toutes ces années-là, c'est les années 90, c'est l'émergence de l'Internet euh, en France. Et il se trouve que là aussi, je, en suivant les... Pulsion, je, je coopérais avec les éditions Odile Jacob, qui venaient d'être créées. Et euh, petit à petit, je me suis retrouvé un peu en charge des sujets numériques. Euh, parce que Et un jour, euh, un monsieur, dont je me souviens très bien d'ailleurs, m'a dit « Mais Henri, qu'est-ce que t'attends C'est l'aventure de ta génération. C'est Internet-là. Il faut y aller maintenant. Il faut se retrousser les manches. C'est le début de la vague. Il faut l'apprendre. » Et j'ai proposé à Odile Jacob de créer... Euh, une toute petite activité numérique, euh, c'était une web agency à l'époque, parce qu'on n'avait on pas la moindre idée de comment gagner de l'argent avec tout ça, mais on savait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer pour être sur Internet. Et donc, on a créé la web agency en 1995. Il y avait 15 000 internautes en France. Le, le discours de Hurtin, où Jospin dit, on va arrêter le Minitel, on va aller vers Internet, c'est deux ans plus tard. D'accord. Donc maintenant que je suis un vieux, un vieux diplomate, c'est assez drôle de vous rencontrer des mmh. gens et de leur dire, vous savez, moi j'étais là... Euh, J'ai vu les débuts avant Google, avant Facebook, avant Twitter, euh, avant l'iPhone. Euh, et c'est... Il y a une petite secrète connivence dans Paris des gens qui ont commencé avant l'an 2000. Parce qu'en 2000, il y a eu une grande crise et il y a eu l'explosion de la bulle Internet. La fameuse bulle, hein. Et cette explosion-là, elle a été très dure. Parce que euh, le vieux monde... C'est dit c'est bon, tout ça c'était une hypothèse inutile on, on peut s'en passer mmh. <rire> et on peut revenir comme avant et quelque part on a, on a subi une espèce de, de mépris assez implacable en 2000 donc ceux qui avaient rêvé avant 2000 puis qui se sont tapés 2000 puis qui ont continué j'en connais une petite douzaine il y, y a cette espèce de souvenir euh, de temps héroïque aussi où on, moi j'amenais des gens dans un cybercafé euh, euh, rue de Médicis pour leur montrer Internet. Alors on allait à la Library of Congress, puis souvent comme c'était souvent des auteurs de jacob ils me disaient est-ce que mon livre est dedans <rire> Puis ils voyaient leur livre, ils disaient c'est bien Internet, j'ai vu mon livre. <rire> et et on, je me rappelle, on avait des séminaires entiers avec des gens du ministère de la Culture pour savoir euh, l'écriture qui allait s'inventer avec le lien hypertexte. Il euh, y avait déjà un peu le centre Pompidou, euh, Lina. Euh, et et c'était le temps de la pure invention en fait. Ouais. Euh, j'ai une graphiste qui travaille avec moi qui a inventé le GIF animé. Il n'y avait pas encore Flash. Alors, elle faisait des dessins animés, en fait, où elle enchaînait 12 images et ça faisait une animation. Et on faisait des sites web avec des GIF animés. C'était une jolie époque.
1: Et du coup, pour toi, c'est quoi la principale différence entre l'état d'esprit qu'il y avait avec à, à l'époque par rapport à Internet et l'état d'esprit qu'on peut avoir maintenant
0: bah, Je pense qu'il y, y a eu plusieurs séries de différences successives. Euh, D'abord, euh, disons dans le monde socio-économique, euh, ces années-là, c'est des années d'invention. De, on a une possibilité, et on, se dit, on explore avec bonheur ce qu'on peut faire avec. Mmh. Ensuite, euh, on a vu arriver l'époque de la disruption de Software « Software is eating the world » comme célèbre article que j'ai cité si souvent de Marc Andreessen. Euh, où un certain nombre de filières ont eu peur du numérique euh, le cinéma, la musique, la presse euh, et puis ensuite les banques, les assurances euh, ouais. parfois l'état et aujourd'hui on est déjà passé dans un après on a vu arriver le moment où des externalités négatives, c'est à dire que quand même aujourd'hui on... il y a des monopoles euh, trop gros, euh, il y a des abus de position dominante, euh, il y a des effets imprévus euh, de difficultés à, à conduire le débat public, d'ingérence dans les élections. Et, et maintenant, j'ai envie de dire, ça devient même de la géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avenir du continent africain, le, le conflit d'hégémonie entre la Chine et les États-Unis le, se joue dans la maîtrise de l'intelligence artificielle, la neutralité des infrastructures. Donc ça a vraiment changé beaucoup. Politiquement aussi, ça a changé. Euh, Internet, on l'oublie parfois, c'est né à la fin des années 70, du, ben au début des années 70, d'une position politique qui était ce pouvoir euh, qu'à l'armée, il ne peut pas rester au militaire, on va le diffuser et le donner aux gens, on va empower the people, on va partager mmh. la puissance de calcul et la puissance de création au plus grand nombre. Et on a quand même vécu des années euh, de belles utopies. Il y avait des grincheux, mais moi je faisais partie de ceux qui partageaient l'utopie. Je la partage toujours d'ailleurs. Hein. Je pense toujours qu'en dessous de tout ça, il y a toujours l'Internet, neutre, libre et ouvert, euh, qui est la plus belle infrastructure d'innovation euh, qu'ait jamais eu l'humanité. Mais on a vu arriver euh, l'appropriation euh, du numérique euh, par les ennemis de la démocratie, euh, que ce soit des pays ou des entreprises. On a vu arriver ces externalités négatives. Euh, et je faisais allusion. On, on, on a vu poindre une sorte d'ubris euh, d'entreprises euh, qui se sentent poussées des ailes et qui disent « je vais gérer l'identité, battre émettre la monnaie, euh, euh, harmoniser les rapports sociaux, euh, ouais. je vais faire le job des États », mais qui n'ont pas compris les règles qui s'imposent aux États. La démocratie, l'État de droit, euh, la séparation des pouvoirs, euh, <rire> le contrôle, la transparence, qui ne se sont pas reconnus ces devoirs-là. Euh, et on a vu les états s'inquiéter de plus en plus déjà dès les années 2000 ils ont commencé à dire à l'ONU euh, c'est à nous d'organiser le futur d'internet et à la fois ils ont cette grande responsabilité de... c'est quand même l'état surtout dans une démocratie qui, qui, qui est le, le, le véhicule pour exprimer la, la souveraineté du peuple souverain et la, 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 notre puissance publique collective donc, il a, il a une responsabilité. Il a à dire, les Français, ils veulent qu'on protège la vie privée, euh, ils sont contre le travail des enfants, euh, ils veulent un, un pluralisme de l'information, euh, une laïcité de l'espace public. Il y a l'État de défendre ça. Et en même temps, l'État il n'a pas inventé cette infrastructure euh, supranationale ou transnationale. Il n'en comprend pas si bien que ça, les, les sous-jacents profonds. Et il peut se tromper. Et il peut... Il, 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 il pourrait tout casser. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on a une... Politiquement, la, la, la question du numérique, elle est très différente d'il y a 20 ans. Et probablement, on est à un âge de... où il faut réinventer une forme de gouvernance impliquant les États, la société civile, les entreprises, la science. Et, 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 et tout est à bâtir, parce qu'en fait, il y a des organes où on débat du numérique, il euh, y en a même trop, je connais une trentaine, mais il n'y a pas de vrai processus de décision euh, clair, euh, Contestable, euh, qui s'assure qu'il y a une règle du jeu qui a été la même pour tous et qui a été respectée.
1: D'accord. C'est l'âge de la maturité en quelque sorte.
0: Oui, oui, c'est plus compliqué maintenant. <rire>
1: c'est intéressant. Quand tu dis que l'État a, un... a eu peur à un moment du software exiting the world dont mmh. parle André est-ce que tu penses que cette peur elle est suffisamment forte pour pousser l'État à se transformer
0: Je pense qu'elle n'est pas assez forte. Je pense que. Quand j'ai rejoint l'administration en 2013, je, je, je suis allé écouter des, de grands et respectables anciens hauts fonctionnaires. Mmh. Et l'un d'entre eux m'a dit un jour « L'État, c'est statut, c'est ce qui ne change pas. » Et d'ailleurs, c'est important, c'est son rôle dans la société, c'est le repère, c'est la balise, c'est le truc auquel on s'articule. Et on n'est pas là pour épouser les modes, on est là pour être un point fixe. <rire> je pense que cette idée, elle est encore très prévalente. Que beaucoup de gens pensent qu'ils sont indispensables et, et ce sera toujours eux qui feront le, qui feront le job, et qu'ils se trompent. Alors je ne veux pas forcément brandir le, le spectre de l'État qui se fasse sortir de ses prérogatives régaliennes, mais il y a un autre problème qu'il ne faut pas oublier, c'est l'État qui deviendrait inefficace, euh, qui n'arriverait plus à recruter les bons talents et qui donc euh, enclencherait une spirale infernale mmh. euh, qui deviendrait donc euh, non crédible euh, moi je me dis souvent que dans toutes les protestations que nous avons en France depuis un moment en fait euh, euh, le, le refus du traité de Maastricht le refus de, euh, du traité constitutionnel européen les gilets jaunes, le vote protestataire l'absentéisme le il y a aussi une dimension de gens qui disent « mais en fait, vous ne faites rien pour moi. Et si vous faites quelque chose, je ne comprends pas ce que vous faites. Mmh. » Et que la qualité du service public, sa capacité à accompagner chacun dans sa vie, à montrer qu'on est là, euh, fait partie du pacte social, en fait. et Pour moi, le plus grand risque, en vérité, ce n'est pas tellement que demain, ce ne soit plus l'État qui fasse la monnaie, qu'on privatise la sécu ou, ou, ou l'armée, euh, ça peut arriver. Hein. Mais le plus grand risque, c'est que les Français considèrent qu est, que l'État est une espèce de couche parasite qui ne sait pas servir à la nation. Ça, ça peut arriver très vite, parce qu'on en sent les prémices quand même euh, un peu partout.
1: Justement, alors, je revenais un petit peu sur, te, sur la, la phase de ton parcours où tu rentres dans l'administration. Déjà, euh, ma première question ce sera, pourquoi est-ce que tu décides de rentrer dans l'administration finalement. Et est-ce que ton but, c'était de hacker l'administration Ou est-ce que tu avais, être un... mmh. tu avais un autre objectif en tête
0: C'est sûrement un des cinq ou dix plus beaux jours de ma vie. Je, je rêvais depuis longtemps de, de revenir vers l'administration. Tu as fait allusion au fait que je viens d'une école où on se prépare à être fonctionnaire. Ouais. Euh, je me préparais à ça. Et il y avait une passion de ça et une tradition familiale. J'ai juste embrassé, la, pris la vague Internet parce que c'était trop fascinant... Mais très vite, euh, j'ai toujours eu un petit goût de l'action collective. Créer Cap Digital, c'est créer euh, une sorte de syndicat ou de mutuelle euh, d'entreprises et de chercheurs euh, pour essayer de créer ensemble un écosystème puissant et prospère euh, pour la région de france Donc, c'était déjà de l'action collective. Ouais. Dans l'âge de la multitude, on, avec Nicolas, on, on a dépiauté les stratégies. Et, des, on ne disait pas encore des, des plateformes à l'époque des big tech mais et on a montré qu'ils avaient tous un point commun c'était des stratégies de plateforme et, et on a montré c'était la conclusion que l'État aussi peut s'approprier les stratégies de plateforme et, et, et les faire au bénéfice de l'intérêt général et donc j'avais super envie et le jour où on m'a dit euh, on m'a proposé de diriger l'État Lab j'étais super heureux et, et j'ai dit oui j'étais même dans un entretien d'embauche avec un grand vici de la place et je suis sorti prendre le coup de fil et je suis rentré et j'ai dit bonne nouvelle
1: <rire> je pars dans l'état,
0: <rire> et, et, et il, il a dit avant. Je dis oui, désolé. <rire> voilà.
1: Alors, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu en quelques mots la, la, la fondation d'état-lab e
0: Oui, alors après, ça fait allusion à une culture un peu à cœur. C'est vrai que je suis arrivé dans l'état avec la conviction qu'il y avait une... dans le monde de l'économie numérique des euh, startups. J'en avais créé trois et des grands communs, euh, des wikipédia qui des... Il... avaient une puissance d'action, une puissance stratégique, euh, une énergie aussi, euh, qu'il fallait faire rentrer dans l'État. Il y avait aussi un petit côté un peu matamore. Euh, mmh. Nous, on va leur montrer euh, comment on peut être impactant euh, quand on est euh, audacieux, agile, quand on sait coder, quand on écoute ceux qui savent coder. Quand on... Et... On plus, je suis arrivé dans un projet étalable euh, qui avait été. Euh, qui avait eu le mérite d'avoir ouvert euh, des tas de portes déjà, hein, puisqu'il y avait déjà un cadre juridique, un portail data.gouv.fr, euh, la certitude que l'administration, que l'État, à son plus haut niveau, que c'était un sujet primo-ministériel, qu'il fallait le faire, etc. Mais. J'ai trouvé un portail qui était fait par une grosse SS2i et qui coûtait 1,5 million par an. Et chaque fois que je voulais changer euh, trois lignes, il fallait que j'attende le bon de commande et que je passe la commande. Et, et il fallait six semaines et ça me coûtait une fortune. Ouais. J'ai demandé à ma hiérarchie si j'avais le droit de le refaire. Euh, et, et on a eu le droit de recruter un développeur, Emmanuel Raviard. Et avec lui, on, on a refait le truc. En, en, et puis, avec le coaching de Pierre Pizzardi et les méthodes agiles, et avec eux on a refait ça en 6 mois euh, en divisant la facture par 10 en open source en plus en open source évidemment l'hébergement lui coûtait 400 000 euros par an on a tout posé chez OVH pour 20 000 euros par an donc on a divisé la facture par 20 et surtout il y a quelque chose de plus subtil que les, les gens n'ont pas à tous vu en fait l'open data c'était quand même difficile et douloureux et moi, j'avais amené de, de, de ma culture numérique l'idée que le numérique, ça pouvait faire partie de la réponse. Au fond, au risque d'être paradoxal, je dirais que l'équation de l'open data, même s'il y avait un portail data.gouv.fr, n'avait pas été posée comme une équation numérique. C'était un problème de décret, de cadre juridique, de circulaire. Et à la fin, les administrations devaient déverser un truc dans un portail. Le portail, une fois encore, je salue, il avait été fait en un an. Il y a beaucoup de mérite aussi à l'équipe qui a défriché. Mais ce n'est pas très facile d'usage, euh, on n'y retrouvait pas ce qu'on cherchait euh, et, et euh, le back-office était atroce. Euh, on pouvait passer 4 ou 5 heures à partager des données parce qu'il y avait, notamment on avait repris de la tradition archivistique de l'État, des règles d'indexation de, dans des thésors de 70 000 mots et il y en avait plusieurs, il y avait celui de Rostat, celui des archives nationales. Donc les et puis, euh, en plus, il fallait couper les trucs en petits paquets et, les, et passer les paquets un par un et les réindexer après. Euh, donc, moi, j'avais la conviction que dans le numérique, l'outil et la politique sont très proches. Euh, Jeff Bezos, il considère qu'il est une boîte de tech et quand il veut sauver le Washington Post, il y a une stratégie tech. Et donc, on a pris le temps de repenser en profondeur l'outil data.gov.fr. Et là, dans un... alors, on l'a fait de manière très ouverte, avec plein d'ateliers. Euh, on avait même dit aux gens, si, si vous montez, vous, un atelier, nous, on viendra s'asseoir dans le fond de la salle et on écoutera sagement. Et donc, euh, l'Open Knowledge Foundation ou Regards Citoyens ou la cantine brestoise, ont fait des ateliers datagouv et nous, on, on, on se contentait d'écouter. Et là, on a eu plein d'idées, euh, dont cette grande idée que les citoyens aussi pouvaient partager des données publiques, et les entreprises. Euh, il n'a pas fait 24 heures pour que Tesla mette sur DataGouv euh, les bornes où on pouvait recharger les voitures électriques. Euh, après qu'on ait décidé qu'on qu ouvrait, on a décidé qu'on pourrait partager les réutilisations parce que c'est quand même un peu un portail plein de data ouais. <rire> Donc, et on ne voit pas le sens que ça porte tout ça et le, le réel que ça décrit. Dès qu'on mettait les réutilisations, ça, ça donnait du sens. <rire> on a décidé de travailler un back office euh, en un clic donc ça, les citoyens ne l'ont pas vu, mais on a, pu, on a permis aux administrations de, de partager les données en 5 minutes au lieu de 4 heures. On, a, on est rentré dans une logique de contrôle à posteriori. Donc, Datagov, ce n'est pas pré-modéré. On peut, pendant que je vous parle, poster un jeu de données. Et si c'est pourri, quelqu'un l'enlèvera dans 2 heures. Ouais. Euh, et il a fallu aller voir le politique et lui dire, vous savez, on, on fait ça, on va doubler la vitesse d'Open Data vous avez conscience que peut-être un jour, il y aura un canular et un type qui éclatera de rire et une brève dans le canard enchaîné. Et, et on a eu l'accord politique de, de faire ça. Euh, donc voilà le début. Et donc, il y avait quand même un peu une culture. Euh, on va leur amener le, la culture du numérique. Euh, et après, oui, on est, cette équipe a gonflé, parce que très vite, l'étalab a grossi un peu. À côté sont nés les startups d'état, puisque l'équipe... Enfin Pierre, qui avait fait DataGov, après, il a accompagné le SGMAP à l'époque pour faire d'autres projets en mode agile. Puis on a vite théorisé que c'était, euh, qu'on pouvait faire un programme qui s'appelait Incubateur de startups d'État. Aujourd'hui, je regrette d'avoir appelé ça Startup. Ça donne l'impression... Enfin, il y a aussi des gens qui pensent que les startups, c'est des sales gosses mal élevés qui rêvent d'entrer en bourse ouais. quitte à tout détruire sur leur passage.
1: Il y a encore des débats en interne, d'ailleurs, sur le nom. Oui, oui, Chaque on, semaine, ça revient. Si
0: c'était à refaire, on changerait peut-être, mais... On aurait pu dire, je sais pas quoi, usine à entrepreneur ou incubateur de projets qui marche. Ça aurait été largement suffisant. Et après, en revanche, de temps en temps, on s'est autorisé la culture du hacker. Des gens nous disaient, ça c'est impossible, on ne le fera jamais. On le faisait nous-mêmes, on revenait les voir trois semaines après en disant, désolé, on l'a fait, on fait quoi maintenant Quand on a fait, j'arrivais pas à expliquer France Connect. C'est la avant que je la... bref. De temps en temps, on a fait des trucs, on n'avait pas expliqué, donc on faisait pour montrer qu'on avait raison. Euh, et puis on a essayé, je crois, de cultiver cette culture d'ouverture, d'un petit peu d'insolence, mais au bon sens du terme, de, de, de respect des makers, d'exploration, de, de, de plaisir aussi et d'autonomie. Ouais. Et, et, et on, on savait aussi qu'on amenait dans l'État quelque chose que. Alors. Quelque chose dont moi, je pense, moi j'essaie de le mettre en ordre, j'essaie d'écrire comme tout le monde, <rire> je profite du confinement. On n'a pas le choix. Hein. Euh, et je me permets de dire ça. Euh, je suis très frappé par une idée qui, plus je la raconte, plus elle est simple. On a inventé la bureaucratie à une époque où 80% des Français ne savaient pas lire et écrire, où il n'y avait pas d'infos, et quand on voulait produire de l'info, ça coûtait très cher et où il n'y avait évidemment pas de télécom, et pas d'outils pour se synchroniser et apprendre à, à, à réagir vite. Ouais. Et donc, on a inventé une forme de puissance très puissante, où on formait une élite. Il y a un livre de Slaughter où il appelle ça la, les mégalo-athlètes, euh, et on les formait, on les entraînait très jeunes euh, à brasser beaucoup d'informations, à faire des synthèses, à prendre des décisions. Euh on les mettait tout en haut, puis on faisait une chaîne de commandement assez rigide et on, on veillait à ce qu'en bas, ça applique. Et ça marchait bien à l'époque. Et ça marchait bien. Et David Graeber dans, dans son livre sur la bureaucratie, rappelle que le privé, au début du XXe siècle, découvre ces méthodes incroyablement puissantes et que ça a permis d'inventer les multinationales. Et que les deux pays qui l'ont fait le plus vite, c'est l'Allemagne et les états unis et qui se sont retrouvés ensuite en conflit dans une guerre mondiale, parce qu'il y avait aussi une hégémonie industrielle qui, qui se jouait derrière. Donc c'est des techniques très puissantes et qui d'ailleurs ont nourri le privé. Euh, c'est juste que c'est tout le contraire aujourd'hui. La plupart des gens, non seulement savent lire et écrire, mais sont éduqués. Ils savent quand même, euh, et même moi je suis frappé de voir que la génération de mes enfants, ils en savent dix fois plus que moi au même âge sur comment va le monde. Mmh. <rire> ils, ils savent que des choses sur le Japon ou sur les états unis ou, que moi je ne savais pas. Euh, donc la plupart des gens ont un certain niveau d'instruction et certains vont nous dire « Oui, mais Scrognunio, le niveau du bac a baissé, mais, mais le niveau moyen de connaissance de la société, il a explosé. Euh, L'information, bah, on nage dedans. Quoi. Ouais. <rire> il n'y a qu'à se baisser pour la ramasser. On peut savoir en trois clics euh, la population carcérale, la température de, de l'eau euh, à Bayonne, à la hauteur du Mont-Blanc, tout ce que vous voulez. Et on a ces outils extrêmement puissants de, de synchronisation. » permettent de lancer des tas de mouvements y compris d'envahir le Capitole puisque c'est l'actualité de ce mois de janvier 2020 T1 et il n'y a pas de raison que le format inventé à la fin du 19 e siècle soit le meilleur et si on n'arrive pas à emprunter euh, au monde du numérique euh, les méthodes agiles l'observation de l'usage réel des outils le, cette espèce de compréhension, consciente ou inconsciente, que code is law, que beaucoup de décisions se jouent dans des couches très profondes, dans des choix d'architecture initiaux. Après, c'est bien joli de dire qu'on veut protéger la vie privée et tout, mais si on a créé un réseau où, où la donnée circule partout, euh, la, la force de la loi ne suffira pas. Euh, Il y a un certain... Mais aussi euh, le, un rapport au dedans-dehors, à ce qui est dans la, le boulot et ce qui est à l'extérieur, à l'extérieur, euh, et moi, j'aime beaucoup aussi l'espèce de placidité des très bons devs qui, qui savent qu'ils sont bons et qui retrouveront du boulot et qu'ils sont là parce que qu'ils font du sens, mais s'il faut ils peuvent sans tambour ni trompette changer de boulot. Leur le rapport à la hiérarchie et, ouais. et à l'autorité n'est pas du tout le même, quoi. Euh, il faut qu absolument qu'on arrive à injecter un peu tout ça dans l'État euh, et, et bien au-delà du numérique. Je veux dire quand on s'est un peu éprouvé aux méthodes agiles, on comprend pas qu'on ose faire une politique publique sans la tester d'abord on ose faire une loi sans prévoir que les dispositions vont s'améliorer au fur et à mesure de l'usage. Euh, ça devient fou. De, donc, ce n'est pas du tout des choses que pour faire du code, hein, c'est des choses pour agir, pour produire de l'impact.
1: Justement, il y a un truc que, que j'ai du mal à comprendre toujours, c'est que quand tu es arrivé justement avec des, pro, des produits comme Data.gouv, ou même d'autres produits qui sont depuis réalisés par Beta.gouv, où il y a plein de programmes entre entrepreneurs d'intérêt général qui montrent que ces techniques, elles marchent, elles coûtent mmh. moins cher. Elles font qu'on a des produits à la fin qui sont incroyables. Pourquoi est-ce que ces idées-là, elles ne se diffusent pas largement Qu'est-ce qui bloque encore pour qu'on euh, arrive à passer à l'échelle de... Ouais, passer à l'échelle, tout simplement. On est encore, j'ai l'impression, tout petit. On, on est de plus en plus nombreux, mais tu vois, y a... on n'arrive pas à, à franchir le cap pour que ça devienne la norme, en fait. Comment on fait pour y arriver
0: Il y a plein de raisons. Ce qui est marrant, c'est que sur une, une des listes de discussions... Euh je participe ce week-end quelqu'un a retrouvé un article qui montre que dans les années 80, 80 je crois General Motors qui voyait bien le succès croissant de Toyota ouais. avait laissé une de ses usines tester le Lean et que à cette nuit, usine hein. comment Numi. oui et que cette usine voilà avait décuplé sa, sa production avec une sorte d'harmonie et le reste du groupe n'a pas voulu suivre parce que il n'avait pas le sentiment d'urgence et de bon donc c'est vrai qu'en général c'est une vieille maxime des startups seuls les bébés mouillés aiment le changement donc en général la plupart des gens à part quelques fous comme nous ne se lèvent pas le matin en disant qu'est-ce que je pourrais bien changer aujourd'hui euh, le changement c'est aussi euh, de la prise de risque de la remise en cause personnelle, de l'inconfort euh, et parfois de la baisse provisoire de productivité donc il faut qu il, en général il faut qu'il y ait une grosse incitation au changement et la peur peut en être une mmh. euh, c'est pas la seule mais ça peut en être une pour l'État, moi, je crois que c'est autre chose. Je crois qu'il euh, y a plein de choses. Il y, y a toute une série de... Bon, d'abord, comme tu l'as dit, ça progresse, ça change. Souvent, je pense que l'équipe Etalab ou l'équipe Betagouv, elle s'est vue aussi comme une sorte d'avant-garde qui prototype et qui prouve. Et par exemple, moi, je crois que plus personne aujourd'hui n'oserait... Euh, lancer un grand projet de 200 millions d'euros euh, avec des specs euh, définitives et qui ne doivent plus bouger et un, un cycle en V. Je et...
1: viens pas au Minar, hein? <rire> Dans les
0: projets qu'on lance maintenant Encore
1: Ouais, Je crois qu'on fait ah des, bon. des, des plateformes encore un petit peu comme ça, malheureusement. On va y venir. Mais je veux dire,
0: l'idée, me semble-t-il, l'idée euh, qu'il faut donner de la souplesse, qu'il faut un, capit... un chef de projet un peu clair et mandaté, faudra s'autoriser de pivoter un peu et qu'il euh, faut aller chercher le retour d'expérience au plus vite, fait son chemin. Ouais. en tout cas Par exemple, même les très grands projets, j'en ai vu je, juste avant de quitter la Dinsic, mais ils commençaient à être un peu allotis et à avoir des livrables tous les six mois. Ils ne mmh. partaient pas pour 15 ans. Ouais, vrai. Euh, après, les grands systèmes d'armement, moi, je ne sais pas, c'est peut-être autre chose. Bah. Euh, donc, je disais, euh, d'abord, avant de regarder les difficultés, disons-nous que les, les esprits changent un peu quand même euh, petit à petit. Et après tout, l'État, il en a traversé des révolutions. Hein. Donc euh, peut-être qu'il lui faut une génération, après tout. <rire> Kuhn, dans le célèbre livre fondateur pour moi, le, le, La structure de l'esprit scientifique, euh, il, il, celui où il explique le concept de paradigme. Donc un paradigme, c'est à la fois un système d'explication du monde, une, hypothèse, une théorie scientifique. Quoi. Et, et du coup, c'est aussi les lunettes avec lesquelles on observe le réel. Et on ne voit que ce que explique le paradigme. Le, la physique newtonienne, elle pense que la masse est constante. Euh, et elle ne voit que de la masse constante. Et quand ce n'est pas constant, elle n'appelle pas ça de la masse. Oui. <rire> puis un jour, arrive Einstein et on comprend que la masse se déforme avec la vitesse. Et on voit plein d'autres phénomènes qu'on ne voyait pas jusque-là. C'est ça les paradigmes. Et Kuhn, dans sa préface, il cite... Niels Bohr, qui avait dit un jour, « Je crains malheureusement qu'un nouveau paradigme ne s'impose que lorsque tous les tenants de l'ancien paradigme sont morts. » Et dans l'État, il y a un paradigme là qui a la vie dure. Euh, je vais le couper en deux morceaux, mais tout ça fait partie du même ensemble. Un, il y a un peu cette vision euh, méprisante que le code, c'est une fonction support. Il y a... Le grand métier de l'État, euh, c'est le légiste, hein, c'est de faire des lois ou c'est de prendre des grandes décisions politiques. Et après, il y a des gens qui exécutent. Et si on regarde bien, encore aujourd'hui, euh, les DSI ministériels sont rattachés à des secrétaires généraux, au même titre que les autres fonctions supports, euh, ouais. que sont euh, l'immobilier. Il euh, et, et, y en a trois. Et la paye peut-être, et, et la RH. Oui, ouais, RH souvent. Donc on pense qu'il y a la noblesse, il y a la chose noble qui est la politique ou le droit, et puis il y a des fonctions support euh, euh, et l'informatique. Donc, donc ça, ça, ça fait rater la moitié de ce qu'on peut faire avec le numérique. Ça fait rater chaque fois que le numérique vient se mêler de stratégie et chaque fois que la stratégie essaie de se penser comme numérique. Donc ça c'est triste et euh, on a essayé en disant vous devez plus être des DSI mais des Dnum on n'est plus une DINZIC mais une DINUM, mais surtout, il y avait autre chose derrière. Et on disait, et le DSI, enfin le DENUM, il doit être euh, directeur de centrale nommé en Conseil des ministres. J'aurais été dans le privé, j'aurais dit, il doit être membre de votre COMEX. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'il ne suffit pas de changer le titre et le grade. Il faut des, faut des gens qui considèrent qu'ils font de la politique. <rire> Ce qui n'est pas toujours bien vu. Puisque, autant que je puisse en juger, on il y a des gens qui ont trouvé que la DINZIC faisait un peu trop de politique, qu'elle défendait trop la transparence, l'open data, les trucs, les machins etc. Le deuxième paradigme je, je suis désolé de dire un truc qui peut sembler à la fois politisé et, et banal euh, d'ailleurs Sébastien Soriano le dit très bien dans son dernier bouquin, mais là je, je travaille moi-même sur mon bouquin je creuse tout ça depuis plus d'un an Là, euh, je pense qu'on est encore en train de vivre les derniers euh, résidus de ce fameux new public management d'accord donc cette espèce de vision euh, surréaliste, en fait. Euh, j'ai encore du mal, j'ai lu plein de bouquins tout l'été, euh, j'ai quand même du mal à définir le euh, <rire> New Public Management. Puisque vu, enfin, moi, j'ai envie de dire euh, c'est des gens qui essayent d'appliquer au public euh, un imaginaire de ce qu'ils pensent qui se passe dans le privé, qui ne <rire> se passe même pas comme ça dans le privé, euh, mais qui a quand même quelques particularités et l'une d'entre elles, c'est qu'il y a une sorte de vision de dominatrice où on va imposer de l'efficience euh, au bas de la, de la pyramide, avec de la donnée, avec du contrôle, euh, etc. Deuxièmement, il y a une sorte d'idée quand même que l'État, s'il se laisse aller, il est un peu paresseux, il tend à l'obésité, et, et donc il faut le contrôler, l'empêcher de, de, de grossir, etc. Euh, il y, y a quelques constantes quand même dans les différentes nuances de New Public Management, quoi. Euh, et ça on n'arrive pas encore à en sortir euh, c'est juste dingue et, et à l'occasion de ces travaux j'ai découvert les, les travaux d'un sociologue dont là sur le coup le nom m'échappe qui avait théorisé la, la théorie X et la théorie Y D'accord. tu connais on ça C'est dans les années 60 il a montré qu'il y a des managers qui spontanément empruntent la théorie X okay. qui est les salariés, ils s'en tirent au flanc et nuls. Euh, si on les lâche, ils font n'importe quoi ou ils rentrent chez eux faire des barbecues. Donc, il faut les surveiller, donc il faut les motiver, vis, donc ça. il faut serrer la vis. Et puis, il y a la théorie Y du manager qui spontanément pense que les salariés, ils adoreraient avoir de l'impact, ils voudraient que leur vie ait du sens, ils sont plein d'idées et qu'il faut euh, libérer ce potentiel, les encourager, les accompagner. Mmh. Le point qui m'intéresse dans ces travaux, c'est qu'il a montré qu'en général l'hypothèse implicite du manager déteint sur l'organisation et devient vraie. <rire> C'est-à-dire que si on dit tous les matins aux gens, euh, t'es trop nul, ne sors pas des clous, applique euh, les directives, d'ailleurs je surveille, euh, pointe quand tu rentres, pointe quand tu sors, machin, euh, et bien ça va devenir vrai. Parce que pourquoi ils donneraient plus à un tel employeur <rire> si, Et si on leur dit, je te fais confiance, euh, lâche-toi, si, si tu penses que je me trompe, dis-le-moi euh, euh, et ben, ils finissent par le faire aussi. Quoi. <rire> et donc l'État, il est quand même un peu parti vers les, les modèles de théorie X, non
1: J'ai l'impression que c'est plutôt ce qui prédomine. <rire> mais pas partout. On a pas encore partout, des, ouais. des poches.
0: C'est une immense... L'État, euh, il y a plein de maisons euh, et elles ont toute leur culture. Euh. Je trouve même, pardon, mais amusant, moi je, je fais ça depuis quelques années, de repérer dans chaque administration ou dans chaque direction les traces de l'époque de sa création. <rire> Alors, on voit bien nom des nom ministères... Des se... par exemple
1: Comment Avec le nom des logiciels, par exemple
0: Non, de l'époque... Ah non, beaucoup plus ancien. On voit très bien à quel point le ministère de l'Environnement, il, il est des années 70, à quel point l'intérieur, il est bonapartiste, à quel point le Conseil d'État, il est de l'ancien régime, et puisqu'on est ici au Quai d'Orsay, ce qui lui reste de la renaissance. Les, les administrations ont... Une idiosyncrasie comme ça qui, 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 qui a des racines très profondes et qui, qui porte quelque chose de l'époque où elles ont été inventées.
1: Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'à la Cour des comptes, il y, avait il y a cette collégialité,
0: quelque chose, ce, ouais. quelque chose de, de bonapartiste pour le coup, de consulaire.
1: C'est intéressant. Est-ce que justement, à propos de, de, de cette thématique d'administration libérée, quand Sébastien Serrénan en avait parlé lui il disait qu'un avantage c'est qu'il était dans une autorité administrative indépendante et que du coup c'était plus facile mmh. est-ce que tu penses qu'en centrale on peut aussi avoir ce genre de, de structure administrative
0: bon je pense qu'on peut et, 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 et je crois qu'on doit c'est à dire que donc petit a, bah, nous quand même ça a tenu ce que ça a tenu mais à la dindic on le faisait et j'étais bien directeur de centrale et vrai. dans une des administrations les plus compliquées euh, auprès du Premier ministre à reporter directement au SGG <rire> Donc et ça a tenu euh, un certain temps euh, et d'autres aussi hein. enfin, j'en vois des traces et puis à titre personnel euh, alors je, je dois dire malgré tout que ce qui va dans le sens des, des gens qui disent à, commençons par la périphérie un texte tout à fait fondateur que je cite souvent, mais qu'il faut lire et relire et relire. C'est Edgar Pisani qui, en 1957, a écrit un texte magnifique sur administration de mission, administration de gestion. D'accord. Et il montre à quel point, bon, à la plupart des administrations, on demande la gestion. Et la gestion, c'est la prudence, c'est tout le monde logé à la même enseigne, c'est des process les plus routinisés possibles parce que les gens doivent pouvoir se remplacer les uns les autres mmh. pour continuer. Euh, c'est apolitique, c'est neutre, euh, ça ne doit pas trop se frotter aux politiques. Bon. Et puis, administration de mission. On leur dit, il faut me faire une autoroute à travers les Alpes. On leur dit, euh, eux, ils doivent saisir l'événement, euh, être proches du politique, savoir communiquer, prendre des risques, apprendre de leurs échecs. Et lui, il pensait qu'il fallait séparer les deux. Bon, il oubliait quand même que, d'après moi, 80% des fonctionnaires sont ni l'un ni l'autre. Ils sont profs, assistants stand social, infirmières, et ils ne sont pas dans la gestion non plus. <rire> Euh, donc déjà euh... et puis moi à titre personnel je, je trouve que la gentrification de l'état qui est une tendance quand même est inquiétante parce que je l'ai dit tout à l'heure l'état c'est l'organe du peuple souverain hein, et il y a quand même une voie de retour qui est la vie démocratique euh, les politiques on en pense ce qu'on veut mais n'empêche que tous les 5 ou 6 ans suivant leur mandat ils remettent leur mandat en jeu devant des électeurs ils peuvent tout perdre du jour au lendemain et le peuple s'exprime, euh, les agences, il euh, y a quand même des processus de nomination qui eux-mêmes sont, sont démocratiques. Mais mais sont un peu plus loin de, du cœur palpitant de la démocratie. Elles sont faites pour ça d'ailleurs, pour avoir plus d'autonomie, plus d'indépendance. Ouais. De... Donc je pense que c'est possible et je pense que même si c'est plus dur, ça mérite de faire l'effort de, de moderniser le central. Quoi.
1: Très bien. On va prendre un petit peu un virage par rapport à, à notre conversation. Euh, J'ai lu dans un de tes articles de blog qu'il y avait une phrase que tu aimais beaucoup. C'était, euh, je la trouvé, c'est « Strategy is delivery mm. ».« Strategy », c'est de livrer des, mm. des choses qui marchent. Je pense que c'est ça mm. qui est sous-entendu. Est-ce qu'en tant qu'ambassadeur, ta stratégie, c'est toujours le, le délivrer
0: <rire> bon, D'abord, cette phrase, oui, elle est magnifique. Et puis, elle me rappelle avec émotion quand même une époque où nous, on, on faisait la DINZIC. Euh, le gouvernement digital service était dirigé par Mike Bracken euh, qui disait toujours ça. C'est à lui que j'ai piqué la, cette phrase. Et il y avait un White House CTO avec euh, Megan Smith et on était très amis. Et on se parlait beaucoup et on se parle encore maintenant. Euh, et stratégie de delivery, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire, euh... comme disait l'empereur, la, la guerre est un art simple tout d'exécution. C'est là que ça se joue, mais ça voulait dire aussi, euh, concentrez-vous sur l'impact, euh, passez pas des années à faire des plans. Euh, ouais. Et, et c'est un état d'esprit aussi qui mérite d'être poussé dans, dans l'administration. Euh, pour moi, alors là où il y a une petite différence, c'est que normalement, une magnifique action diplomatique, ça ne se voit pas. <rire> Et même si possible, euh, c'est-à-dire si on a eu une crise secrète dans une chambre forte, le conflit est allé à son paroxysme et puis s'est dénoué, c'est aussi un échec diplomatique. C'est-à-dire normalement une très bonne diplomatie, on n'arrive même pas à ce point-là. C'est <rire> un art de l'équilibre de et de la voilà, de, de, de balance, de, 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 de rééquilibrer. N'empêche on essaye ici, au Quai d'Orsay, maintenant, avec mon arrivée, de, de penser le, une diplomatie augmentée euh, qui sache faire le détour par l'outil tech, euh, qui sache montrer qu'on peut avoir beaucoup de puissance ou de système d'alliance euh, avec la tech. Donc il y a des anciens de Betagouf qui, qui sont venus, dont Mathis Schneider. Là, il y a un petit projet, on va, on va faire quelque chose dans, dans les semaines qui viennent, euh, nous, dans nos conversations avec les big tech, on avait un problème, c'est leur fameuse CGU. Ouais. D'abord, chaque fois qu'on prend une, une réglementation nouvelle, ils changent leur CGU, et ils pivotent. Quand ils nous promettent des choses, on ne sait jamais s'ils l'ont fait ou pas. Euh, euh, quand on leur demande des choses, on ne sait jamais non plus s'ils l'ont fait ou pas. Les CGU, comme tu le sais, elles font, sont plus long... enfin, celles d'Amazon, elles sont plus longues en nombre de mots que Cyrano de Bergerac, la pièce de théâtre. Mmh. Euh, et elles changent en fait pratiquement toutes les semaines et ils ne notifient pas tous les changements, euh, etc. D'accord. Euh, on a décidé de se faire un petit outil de monitoring des CGU. Donc, euh, On en aspire une cinquantaine tous les jours et on trace le diff. <rire> et, puis, euh, et puis, on signale quand... la, la différence entre deux versions. Et puis, on réhistoricise tout ça pour voir les changements dans la durée. Euh, et puis, cette aventure, elle est en train de, de nous donner plein d'alliances. Alors, d'abord, on a trouvé sur une assos qui faisait ça à la Mano depuis 10 ans. dans laquelle elle est venue nous voir en disant, j moi j je, vous, vous en suivez 50, moi, j'en suis 500. Euh, je vous amène toutes mes archives. Génial. Euh, et puis, on a mis tout ça en open source. Euh, Bercy a nous a proposé de venir le présenter avec le pérenne, là, euh, à la CNIL, à l'ARCEP, au CSA, qui ont dit mais c'est génial, donc leurs équipes sont en train d'apprendre à s'en servir. Je suis tombé sur un prof de Dauphine qui veut mettre un étudiant en, en DEA de droit euh, sur les... les en, 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 voilà, en, en droit comparé, en comparant les évolutions des CGU, des GAFA par rapport à nos textes réglementaires européens. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et à l'heure où je te parle, je ne sais pas si on va le faire, mais cette semaine, on s'est dit qu'on allait faire un, un tweet bot, okay. qu'on allait tenter de faire un compte Twitter auquel j'espère je, attirer des, des dizaines de milliers de followers, il signalera au monde entier chaque fois qu'il y aura une modification substantielle de la CGU d'une de ces entreprises. Oui. Euh, c'est très intéressant d'introduire la capacité à penser et à faire des objets, des objets de ce genre dans la diplomatie. Et donc je ne sais pas si en diplomatie stratégies delivery, mais ce qui est sûr c'est que le détour par l'objet, le détour par le code la puissance qu'on a quand on sait faire des trucs. Euh, on a aussi construit ici une toute petite capacité de détection d'ingérence de, étrangère. Euh, mais vraiment petit, ce n'était pas pour le faire nous-mêmes. Je, je m'appelle très bien, quand j'ai proposé ça au secrétaire général de l'époque, je lui ai dit, si je veux parler à un prix Nobel de maths, donc un Medaille Field, je n'ai pas besoin de recruter un Medaille Field, mais il me faut quand même un mathématicien. Sinon, le Medaille Field, il ne nous parlera pas. Ouais. Donc là... On a créé une capacité. Cette capacité elle nous a permis d'ouvrir des relations avec des équipes tech dans les GAFA et des équipes tech dans les autres pays. Elle nous a permis aussi de dévoiler, euh, de prendre la main dans le sac un mensonge de Facebook qui prétendait avoir fait la transparence sur les publicités politiques qui avait effacé 40% de sa base avant de la publier, de prévenir la Commission européenne qu'ils n'avaient pas respecté les termes de leur code de bonne conduite euh, on était les seuls à avoir vérifié. Sur les 28 pays d'Europe, tout le monde avait suivi, lu le rapport d'auto-évaluation et avait dit c'est bon, ils ont appliqué le code de bonne conduite. Donc en tout cas, il faut injecter de, de la culture de l'action, même dans la diplomatie.
1: Ok, merci pour cette réponse. On va creuser un petit peu euh, sur, sur ce thème-là. J'ai vu que tu travaillais pas mal sur euh, ces questions justement de désinformation. Mmh. et euh, comment pour toi dans un monde euh, qu'on pourrait qualifier de post-vérité dans un monde où il y a une économie de l'attention dans toutes ces grosses plateformes, comment on fait pour euh, lutter contre la désinformation
0: bon, D'abord c'est probablement la grande question des, des cinq prochaines années le problème c'est qu'on a plein de questions on a, le problème c'est qu'on a plusieurs problèmes euh, et c'est déjà une première question de savoir s'il faut les traiter ensemble ou séparément moi, j'avoue que ce qui me met mal à l'aise... Enfin, moi, moi, quand on me parle des informations, je vois un spectre. Euh... Quand on parle d'ailleurs de régulation des contenus, je vais le dire comme ça, je vois un spectre. D'abord, il y a des contenus dont on ne veut pas du tout et il y a un consensus international. Contenus on illégaux. Pas... Veut... Non, mais déjà, avant d'aller... Il y a pire qu'illégaux. Il y a le terrorisme et la pédopornographie. Donc c'est... Illégale, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un consensus international à la ouais. fois sur le fait que c'est sur la définition plus ou moins sur le terrorisme, parfois ça discute, mais sur le fait qu'on n'en veut pas et sur le fait qu'on peut les retirer sans délai dès qu'on les trouve. Donc là, la question, c'est de le faire de manière démocratique, c'est-à-dire transparente que certains dictateurs en profitent pas pour effacer tout ce qui leur convient pas en ouais. disant que c'était du terrorisme. Et donc, il faut quand même des voies de recours et une transparence et tout ça. Mais c'est relativement bon. Ensuite, il y a ce qui est illégal. Euh, et je fais partie de ceux qui pensent que la loi c'est la loi et elle s'applique y compris sur la toile en revanche il y a comment là la question du comment devient très sensible je n'étais pas confortable avec la loi Avia euh, avec le, qui déléguait le pouvoir d'appréciation euh, au GAFA après il y a des trucs qui sont pas illégaux mais qui sont quand même euh, dolosifs, harmful euh, on peut faire un harcèlement à base de, de, de messages légaux. Mais c'est la masse de ces messages qui, qui crée des dégâts. Où on, peut, euh, on peut croire à l'homéopathie, et c'est très bien, on a tout à fait le droit de s'exprimer, mais si euh, chaque fois que quelqu'un dit coronavirus, on va poster un message en disant « soignez-vous par l'homéopathie », on finit par produire un effet de santé publique qui est préoccupant. Euh, et donc là, c'est un problème différent encore. Et puis après, il y a l'espèce de bêtise ordinaire qui, mais qui est préoccupante. Le, le complotisme à tous les étages. Le, le, J'en ai oublié. Hein. <rire> que Je mettrais à peu près entre le terreau et, et qui, qui est la, la, la pure ingérence. Quand une puissance étrangère décide de manipuler les élections dans votre pays. où Là, c'est quand même une attaque directe sur notre souveraineté et sur la démocratie. Parce que si c'est... Euh, un potentat étranger qui décide qui sera le président de la République. C'est juste le, le pire viol de la démocratie qu'on puisse faire. Sûr. Euh, donc, il y a tous ces problèmes. Alors, parfois, il y a des gens qui font une entrée par les contenus, en disant qu'il faut enlever tous les contenus qui ne vont pas. Donc, ceux qui s'obstinent à raisonner en termes de contenu j'ai tendance à leur dire coupez, coupez, coupez quand même tous ces problèmes en petits morceaux, parce que sinon, vous allez finir par créer un monde orwellien, quoi. Euh, et donc, ne traitez pas pareil le terrorisme, l'ingérence euh, et la bêtise ordinaire, ou la violence ordinaire. Euh, mais au fond de moi, je pense que la racine du problème, c'est le design des réseaux sociaux. D'accord. suis euh, frappé d'ailleurs de voir que, puisque j'ai fait allusion à l'époque utopiste, les grandes valeurs qu'on a défendues quand on a défendu Internet... Euh, la nette neutralité, la liberté d'expression, l'architecture ouverte et décentralisée. Euh, elles sont juste battues, totalement violées par euh, les, les réseaux sociaux. Ils ne sont pas du tout neutres. Ils sont entièrement designés au service de l'économie de l'attention. Ils ne sont pas du tout libres. Il y a des CGU euh, kilométriques. Et Facebook paye 36 000 personnes pour retirer des contenus toute la journée. Euh, et euh, ce n'est pas du tout ouvert. <rire> Je ne peux pas prendre un bout de Facebook, faire autre chose avec, euh, etc. Et donc, c'est intéressant de se dire que on ne vit, enfin, notre expérience quotidienne, on ne vit pas dans Internet. On vit dans des structures privées, avec une architecture profonde privée, euh, un design privé et un droit privé, les CGU, qui violent quasiment toutes les règles qui, de l'Internet des utopistes. En l'utilisant en, en, ouais, en se posant dessus. En se posant dessus. Ce qui peut nous permettre de réfléchir au motif à agir. Parce qu'on peut aussi dire ça. On peut dire, c'est bien joli tout ça. Mais euh, vous avez euh, la liberté d'expression, protégée par le First Amendment, c'est la liberté d'entreprendre. Si vous n'êtes pas d'accord, euh, vous avez qu'à créer votre propre réseau social, euh, blabla. On pourrait nous dire tout ça. Mais à ça, j'ai envie de répondre euh, petit à Quand même, les gars, vous tapez dans un commun Peut-être que ce commun a un petit droit de dire comment il accepte <rire> qu'on l'utilise. Je ne dis pas qu'il faut les contrôler entièrement, mais peut-être qu'on peut, par exemple, donner quelques règles sur ce que nous tous qui avons fabriqué Internet, on accepte qu'il soit fait avec Internet. Et petit b, j'ai lu ça dans un blog post brillant de Laurent Chemla la semaine dernière, il se trouve que vous êtes placé en position de monopole dans l'exercice d'une liberté fondamentale. Euh, la liberté d'expression et parce que c'est une liberté fondamentale vous ne faites pas ce que vous voulez de votre monopole il va falloir qu'on discute, Ça c'est la question de l'intérêt à agir et ensuite plutôt que de vouloir chasser l'erreur, combattre le mensonge et, et terrifier les, les idiots je crois qu'on ferait mieux d'abord on verra si ça suffit, mais qu'on ferait mieux d'abord d'analyser ce design euh, ou ce crime ou ce sensationnalisme enfin vous le savez, tu le sais euh, c'est Avaz qui m'a dit ça. Si, si on cherche euh, réchauffement global euh, sur YouTube US, 70% de, des vidéos proposées par YouTube sont climato-sceptiques. Ouais. On parle plus de liberté d'expression là. On parle d'un de, design de l'opinion publique. Qu'elles sont recommandées ces vidéos en plus. C'est ça l'aspect le, ouais. le plus choquant. C'est -à, à un moment, euh, les choix d'architecture des réseaux sociaux deviennent des choix de design de, de l'espace public, du débat. Et ça, il va falloir qu'on le régule peut-être pas les états, je dis pas qu'il faut forcément une loi peut-être qu'il faut des états généraux, peut-être qu'il faut le faire à l'internet governance forum, euh, dans une approche vraiment multi-stakeholder peut-être qu'on peut commencer par une première étape où on exige d'abord de la transparence, et si on dit on veut comprendre, on veut savoir ce que font vos algos on veut que vous soyez capable de le documenter mmh. on veut des stats sur vos recommandations on veut comprendre combien vous avez fait de, de micro-clusters à qui vous propagez les messages de manière différenciée euh, je dis pas qu'il faut y aller comme des fous, mais je suis certain que le design là fait partie du problème et que nous sommes fondés à exiger euh, que la conversation soit pas, pas, pas au seul bénéfice de, des actionnaires euh, de Facebook quoi. ou Twitter ou les autres. Ou, Valib, ou... Voilà. J'avais un une dernière question avant de passer
1: pour la fin. à des petites questions rapides, donc mmh. je vais garder un petit peu de temps. Et juste ma dernière question vraiment sur ce sujet-là, c'est est-ce que tu as remis un mot sur le bannissement de Donald Trump de... Il y a eu récemment
0: sur Twitter. Oui, mais ça va être un peu la même chose. Bon, Probablement, il fallait en passer par là et probablement, on aurait dû y penser plus tôt. Euh, en tout cas, le freinait. Qu N'empêche euh, que, ça a révélé que cinq boîtes peuvent décider de bannir quelqu'un de la toile. Ouais. <rire> et peuvent décider toutes seules et sans en référer à qui que ce soit. Et ça, on ne peut pas l'accepter durablement. Et donc... Euh, moi j'ai aucun problème pour que tu, Trump et, et QAnon euh, soient, soient sévèrement euh, sanctionnés ils ont fait plonger euh, 40% des états unis dans un truc dingue euh, je, mais bon sang on, on va pas fabriquer un monde où cinq patrons peuvent décider euh, ils peuvent aussi décider de faire un canular quoi <rire> faire en sorte qu'Henri Verdier n'ait jamais existé <rire> juste pour lui donner une bonne leçon c'est pas des, bon c pas des bon. méthodes, quoi. Ouais. Donc il va falloir inventer quelque chose de plus démocratique. Euh, c'est l'État de droit. L'État de droit. C'est pas compliqué quand même, en fait. Et la règle, elle est claire et c'est la même pour tous. Euh, elle est appliquée euh, avec égalité partout. On peut la contester. <rire> et il y a une séparation des pouvoirs pour pouvoir contester la règle. Il faudra faire la même chose quand il s'agit du pouvoir des, des, des big tech. En fait, on dit GAFA, mais là, ce n'est plus les GAFA, c'est les grands réseaux sociaux. Twitter n'est pas un GAFA. Ouais. Euh, et Microsoft n'est pas un réseau social. Et, euh, mais là, on voit bien que ça va plus loin. C'est aussi le cloud d'Amazon, c'est aussi les, les ventes sur TripAdvisor, c'est aussi Airbnb qui s'en mêle et qui, qui, qui shut-down euh, Washington le jour de, de la prestation de serment. il enfin, y a... On a découvert ça, quand même. Ça, ça fait réfléchir. Quoi. Merci beaucoup, Henri. Alors... Petite question rapide.
1: Ma première question, c'est est-ce que tu vois des choses qui pourraient détruire ce que tu as construit
0: Oui, bah parce qu'en fait, c'est de la politique et réformer l'État. Et en euh, politique, le pouvoir légitimement élu décide. Donc. Euh, oui, ça peut revenir en arrière. Après, je pense quand même qu'il y a un sens de l'histoire et que, que l'État n'emprunte pas la voie qu'on a un petit peu entre ouvertes, là, euh, il aura du mal à recruter des talents, il aura du mal à avoir de l'impact, ses projets lui coûteront une fortune. Mmh. Euh, et comme, euh, les, je crois beaucoup aux jeunes, aux fonctionnaires qui, qui, qui savent qu'il faut que tout change pour que rien ne change, et pour une fois, ça va jouer pour nous, qui savent que s'ils veulent garder du pouvoir, il faut qu'eux, ils mutent. <rire> donc, euh, donc, euh, mais enfin, bien sûr, que ça peut, on peut se vitrifier. Enfin, les États-Unis sortent de la période Trump, mais on a vu comme euh, le système peut changer vite. Euh, on va voir aussi notre épisode populiste. Euh, ça peut s'arrêter, oui. Quel est le projet que tu as lancé
1: qui a le plus foiré Ou que tu as vu qui a le plus foiré, si t'es pas un, un ouais.
0: D'abord, il y a le tout premier, au sens où j'ai appris deux choses en créant ma première boîte, où on faisait de l'éducation numérique. Euh, le premier, c'est qu'on a fait un pari... Euh, quand on dit et audacieux dès 97. D'abord, on était web agency, puis en 97, on se dit, l'éducation, ça, c'est un sujet important, et tout on se spécialise dans l'éducation, puis on a travaillé avec Georges Harpaq, sur la main à la patte. Là, j'ai juste pas vérifié s'il y avait un marché. Et euh, dix ans plus tard, quand on a arrêté avec Odé Jacob, on s'est dit, c'est bizarre, ça fait dix ans qu'on bosse, le budget d'achat de ressources éducatives numériques par l'éducation nationale n'a pas changé d'un euro. <rire> en fait, ça ne bouge pas. Donc là, on n'avait pas vérifié. et On avait fait des prouesses, etc. Au passage, à l'intérieur de ce projet-là, euh, j'ai eu une deuxième humiliation. On avait fait un logiciel magnifique d'enseignement des maths, s'appelait TDMath. C'est un exerciceur, mais intelligent, c'est-à-dire qu'on proposait à l'élève de faire des exercices... Euh, je sais pas, en troisième sur un sujet de, du programme. Et puis, s'il avait trop de mal, on lui disait « Sans doute, tu as raté le truc en quatrième. Okay. » Et on le faisait redescendre jusqu'à ce qu'il rep hein. jusqu qu reprenne ses bases. Et après, il pouvait remonter et revenir. Et on avait fait un palais de la connaissance euh, en 3D. Et on se promenait dans les maths en pouvant redescendre. Donc, les étages, c'était sixième, cinquième, quatrième, troisième. Et, et la topologie, c'était l'articulation des concepts. Et ça a démarré pas trop mal. Et puis, les profs, ils ont inventé ces amates. <rire> Donc, en gros... Euh... Bah euh, 5000 profs de maths ont fait une banque d'exercices où chacun postait ses propres exercices. Et là, j'ai découvert la puissance de la multitude. Et euh, ça m'a permis de faire un bouquin. <rire> j'ai compris que moi, en payant trois auteurs, je ne pouvais pas faire aussi bien que 5000 profs qui décidaient de s'y mettre de banqueur Et j'ai appris quelque chose. une belle leçon finalement. C'est deux belles leçons. Vérifier qu'il y a un marché quand même, hein, que quelqu'un veut, vo veut votre truc. Et puis vérifier s'il n'y a pas des, des bénévoles passionnés qui, qui peuvent avoir envie de faire la même chose que vous et qui le feront mieux. Quelle est
1: l'opinion que tu avais sur l'administration, avant d'en faire partie, qui a le plus changé depuis tu y es Ce
0: qui a changé, c'est peut-être la vision de certains ministères. Euh, il y a des endroits lesquels je n'avais pas particulièrement d'opinion. Et... J'avais quand même déjà. Une... Il faut quand même dire que dans ma famille, on, on est à peu près tous fonctionnaires. J'ai déjà une petite à... idée, un petit peu une idée déjà du service public etc mais par exemple c'est un exemple je pourrais en citer d'autres mais la grande intégrité que j'ai vue au ministère des armées euh, l'esprit de protection de la démocratie ouais. <rire> que j'ai vu au ministère des armées ça m'a touché euh, voilà peut-être que je soupçonnais pas non plus euh, la résilience et le nombre de gens qui encaissent des trucs inacceptables et en plus en râlant mais mmh. qui y vont quand même quoi euh, par exemple, les outils tout pourris <rire> dans lesquels on saisit un ordre de mission en traversant neuf écrans pour chaque agent qui part Et, et s'ils sont trois à partir, ça fait 18 écrans. Je préfère pas euh, en parler. <rire> non, mais ça, c'est incroyable. Je, je disais souvent, parce que dans la Densic, on avait un hybride incroyable de fonctionnaires de toutes les administrations, y compris la fonction de la territoriale et de tous les ministères et de gens qui venaient du privé, grands et petits. C'était assez joli comme aventure et aux fonctionnaires pur sucre je leur disais mais les mecs vous êtes trop endurants quoi. <rire> si on vous propose un chemin à 17 étapes 15 validations vous allez dire oh là là quel dommage et vous allez le faire <rire> donc ça je ne soupçonnais pas l'essentiel de résilience de certains et à la fois c'est magnifique d'abnégation et de, de dévouement mais il, je crois qu'il faut leur apprendre à en tout cas proposer respectueusement qu'il y a peut-être des courts circuits ouais. peut-être on pourrait trouver une manière plus, <rire> plus légère d'appliquer la mission quoi quel est l'article que tu as le plus partagé, le livre que tu as le plus offert euh, Mis à part les tiens. Ah, non, mais l'article, ça, c'est clair, c'est facile, c'est vérifiable. C'est le, 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 le Code is Law de Laurence Lessig. Ouais. Euh, fondateur, fondamental, essentiel. Et le livre, mais ça, c'est drôle. Tu me poses une question qui est personnelle là. En fait, de, depuis Cap Digital, j'ai pris une espèce de rituel. Il euh, y a un petit livre que j'aime beaucoup et qui coûte 2 euros. <rire> C'est Le jeu et théorie du duende. D'accord. De, de l'Orca, okay. Et je l'offre à tous mes collaborateurs quand je pars de quelque part. <rire>
1: C'est le signe, c'est le signal que tu as... Et du
0: coup, j'adore le retrouver dans la bibliothèque quand je vais chez eux. Donc, c'est une espèce de gris-gris. Donc, du coup, quantitativement, c'est celui-là. Et il est beau, bien sûr. Et le <rire> Dwend, voilà, au fond, euh, résumons notre vision de la transformation de l'État en disant, laissez s'exprimer le Dwend. Je le mettrai en lien dans l'épisode. Dans il y a un enregistrement, je le suggère à nos auditeurs. Ouais par Igelin, qui a lu ce texte un jour euh, sur France Culture. Euh, voilà. Okay. Il faut aller écouter Igelin. Je mettrai le lien. <rire> je, je, ferai je creuserai. Et, et qui en... font en larmes à la fin en disant « mais je n'ai pas le doigt de... <rire>
1: » Ma dernière question, sera le mot de la fin. Justement, à propos de nous, quel est le mot du numérique que tu aimes et celui que tu détestes le plus
0: euh... En ce moment, j'aime beaucoup « commun ». Ce rigolo, c'est qu'en France, on a du mal à y venir parce qu'il est tellement clair qu'il faut être contre le communautarisme. <rire> euh, or, euh, commun, pour nous, hein, parce que je pense qu'on est nombreux à penser la même chose, c'est ce qu'on produit en commun et que donc on gouverne en commun parce qu'on l'a fabriqué en commun. Euh, et au fond, euh, à bien des égards, je trouve que la révolution numérique, elle, elle a des accents qui peuvent... Elle peut, elle peut trouver des comparables au XIXe siècle avec le fourriérisme, avec... Euh, et, et en particulier avec la croyance dans l'éducation, la, la presse, euh, et, et euh, les mouvements mutualistes, etc. Euh, et les premières solidarités locales qui ensuite ont fait naître la sécu, mais qui ont commencé comme des solidarités locales. Donc ça, c'est le mot que j'aime bien, le mot que je déteste. Euh... Il change tous les six mois, parce que euh, tu as remarqué qu'il la... y a une espèce de business où... Tous les ans, il y a un nouveau truc qu'il faut absolument pas rater. Ouais. <rire> donc, euh, les objets connectés. Euh... Voilà, IoT, euh, Big Data, 5G. Et en général, les gens viennent te voir en disant « C'est horrible, la France décroche, euh, tout le monde avance, euh, on est les derniers, il faut mettre le paquet. » <rire> Et donc, en général, le mot que je déteste, c'est le, le buzzword de l'année en cours. C'est très clair. <rire> Même si j'en ai moi-même profité un jour en créant une boîte <rire> sur le Big Data, que j'ai très bien financée et très bien revendue. <rire> Mais je, quand on essaie de me vendre de force, en tout cas, ça me, ça me hérisse le poil.
1: Merci beaucoup. C'était Henri Verdier pour Hacker Public. Donc Henri Verdier, l'ambassadeur pour le numérique. Merci beaucoup. Pour ton temps. Merci. Merci d'avoir écouté ce sixième épisode de Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Pour ne pas manquer le prochain épisode qui sortira le mois prochain, rendez-vous sur f14.fr ou sur votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir prêté votre attention, j'espère que nous en avons fait bon usage. Portez-vous bien